0: O consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br é, falar sobre cocô não é algo muito comum dificilmente será tema de um bate-papo numa roda entre amigos, por exemplo, né, imagina só as pessoas sentem nojo só de ouvir falar o assunto é meio indigesto, é verdade, eu sei e até concordo. Mas, se você ignorar totalmente o tema, você acaba negligenciando sua saúde. As fezes falam muito sobre nossa saúde. Os aspectos delas podem ser pistas para uma série de problemas. Embora seja desagradável, é muito importante você olhar com atenção para o seu cocô. Isso rotineiramente. Cor. Cheiro, textura, podem indicar algumas doenças. Falar sobre cocô não é nojeira alguma, é cuidado com a saúde, é cuidado com você. E por isso, nosso consultório de hoje vai explicar direitinho o que é que o cocô diz sobre nossa saúde. Para falar sobre o tema, para falar sobre o assunto, a gente recebe a nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Línea. Agradeço novamente o convite. Um prazer estar com vocês.
0: A gente quem agradece, Lígia. Também com a gente o gastroenterologista Carlos Gantoá. Boa tarde, doutor Carlos.
2: Boa tarde, Línea. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Eu agradeço a... novamente o convite, é um prazer estar participando aí desse debate com vocês nessa
0: tarde. A gente, quem agradece, eu acho que acertei o nome do senhor direitinho também, né, e a especialidade. Eu vou sair desse consultório aqui falando gastroenterologista direitinho, doutor. Ah, é. <risos> e você ouvinte, ó, pode participar, viu, enviando suas dúvidas pelo painel interativo, ligando para cá, a rádio, jornal, para conversar com os especialistas. Doutor Carlos, eu começo falando com o senhor... Eu queria que o senhor me explicasse o que é que o cocô ele pode revelar sobre nossa saúde.
2: Então, na verdade, é, eu não falaria exatamente só do, do cocô. Eu falia, eu falaria do, do processo da evacuação como um todo.
0: Vamos falar sobre isso. Então,
2: às vezes elas são o que o nosso organismo é, não conseguiu, não absorveu bem e está eliminando. Aquilo aquilo que não está não servindo mais para o organismo Então, o processo de, de evacuação Ele começa com a, uma alimentação adequada Então é importante é, a gente entender Como deve ser esse processo de evacuação Então o conceito de como o intestino funciona É, é importante ser entendido Tem pessoas que acham que a pessoa precisa evacuar obrigatoriamente todo dia para que isso seja um funcionamento intestinal adequado isso não é verdade cada pessoa ela pode ter um ritmo intestinal diferente que pode variar desde uma pessoa que evacua três vezes ao dia até uma pessoa que demora três dias para evacuar então existem outros fatores que são importantes para determinar isso como a consistência das fezes, a coloração das fezes se, a, se o, o paciente ele faz esforço para evacuar, se ele tem a sensação de que evacuou completamente ou não. Então, falando um pouquinho da característica das fezes, então, a coloração das fezes é, é, é um fator importante. Se você identifica que as fezes estão com a coloração mais esbranchitada ou se você identifica algum, algum pigmento avermelhado que pode indicar um sangramento nas fezes, esses
0: são fatores que podem indicar algum problema no da evacuação. Uhum. Doutora Lígia, é, o doutor Carlos estava falando em relação à alimentação. Quando a gente fala, ah, é bom para o funcionamento do intestino, para a gente evacuar direitinho, lembra logo das fibras. Elas são realmente fundamentais?
1: Exato, Lígia, São sim. É, uma coisa que o doutor Carlos falou, que eu acho que é importante a gente trazer para o lado da alimentação, é que a análise individual daqueles alimentos que fazem, né, que ajudam a, a formação do seu bolo fecal. Então, que alimentos ajudam? Isso é muito individual. A gente, na nossa cultura, por exemplo, tem algumas frutas que é, a gente conhece pelo efeito laxativo, como, por exemplo, o mamão. Porém, pode ser que algumas pessoas possam... Se conectar melhor com outras frutas Então isso é muito individual De maneira geral, sim é, O consumo de fibras Que infelizmente na nossa população É baixo, ele ajuda Muito, tanto do ponto de vista Da formação das fezes Quanto do ponto de vista da qualidade delas Então aquelas fezes mais íntegras é, Evitando, por exemplo, tanto episódios de diarreia quanto de constipação E aí por fibras, lembre Principalmente aquelas de alimentos Que a gente consome cruz então, os alfaces né, Essas verduras que a gente consome né, Preferencialmente cruas As frutas também E algumas fibras de alimentos Que a gente também consome cozidos Como, por exemplo, os tubérculos E aí vem macaxeira, inhame hum. Aveia é um excelente Auxiliar para o funcionamento do intestino Então, assim, elas precisam ser incorporadas Sim, para a população
0: É importante também, né, Lígia. É, lembrar da ingestão de água relacionada a essas fibras a gente é, para o um bom intestino é, para o um intestino funcionar é o bom funcionamento do intestino esse é o nosso tema do consultório de hoje olha ele pode dizer muita coisa indicar inclusive algumas doenças Aqui com a gente falando sobre o assunto, a nutricionista Lígia Barros, graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica, com formação em alimentação consciente e intuitiva, pós-graduanda em comportamento alimentar e mestranda em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, onde atua também como tutora do curso de nutrição. Também com a gente, o gastroenterologista doutor Carlos Gantoá, especialista em gastroenterologia pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e médico gastroenterologista da Gastroclínica Carlos Gantoá. Depois dessa, doutor, eu passei no teste. Tenho certeza, não me esbarro mais. Tá aprovado. Aprovadíssima. Nota 10, né, doutor? Tá vendo aí que a gente consegue? É só querer? <risos> Doutor Carlos, é, eu queria que, que o senhor me explicasse o seguinte, em relação aos aspectos. A gente falou, né, no primeiro momento, o senhor começou falando da consistência é, em relação à coloração. Queria que o senhor falasse, tem cor, cheiro, textura, como é que a gente sabe se tá tudo bem diante desses, aspe desses aspectos?
2: Então, só... Pouco antes, complementando um pouco do que vocês falaram sobre, sobre a importância da água e complementando um pouco o que a doutora Lígia falou sobre a importância das fibras, eu costumo dizer que para o intestino funcionar de uma forma adequada, nós temos um tripé. O primeiro é exatamente o, um, um, a quantidade de consumo de fibras, já que a fibra ela é responsável por formar o bolo fecal adequado para que venham os estímulos intestinais para o, 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 o intestino funcionar. Então, o segundo, a segunda perna do tripé é a quantidade de líquidos que a gente ingere, já que esses líquidos eles vão fazer com que o bolo fecal ele não fique tão ressecado. Então, o bolo fecal, sem, sem estar ressecado, ele consegue deslizar mais facilmente no intestino. Uhum. E o terceiro fator muito importante é a, a prática de atividade física já que a atividade física ela é responsável por estimular os movimentos da, dos músculos abdominais e pélvicos, e isso vai ajudar o, a, a, o, o bolo fecal transitar melhor no intestino até ser eliminado. Certo? Uhum. Então, falando um pouquinho da consistência das fezes, existe inclusive uma, uma escala que se chama escala de Bristol, que ela avalia se as fezes do paciente, elas são fezes que tendem a ser de um paciente com constipação ou tendem a ser fezes de um paciente que tem mais caracteristicamente diarreia. Uhum. Então, essas fezes, elas é, são graduadas em estágios onde as fezes do paciente constipado, ela costuma ser aquelas fezes em bolinhas, que a gente chama de fezes em uhum. e as fezes mais líquidas são as fezes do paciente que tem mais diarreia. Então, é, entre a, as fezes líquidas e essas fezes em bolinhas, que a gente chama de símbolos, existem os estágios que vão determinar em que característica de fezes cada paciente está.
0: Perfeito, doutor. Lígia, é... Em relação à água, o doutor já fez um, um, um apanhado aqui, uma explicação muito geral, a gente falando de fibras. Tem muita gente que fala, ah, mas eu como e acabo ficando o meu intestino preso. Não dá para ingerir fibras. Como é que ela é tão fundamental se acontece isso comigo?
1: Isso, Lidia. Como o doutor falou, é, a água é o primeiro ponto, pensando nessa tríade. Muitas pessoas chegam com essa queixa em consultório e quando a gente vai avaliar a ingestão de água, ela é muito pequena. E aí, principalmente né, nesse momento da estação do ano, que a gente está numa estação mais quente, né, saindo da primavera e entrando no verão, tende a ter uma sudorese maior, então a ingestão de líquido tem que ser maior. E muitas vezes com o trabalho e outras atividades a gente acaba esquecendo. Então, o primeiro ponto seria observar essa ingestão de água. E a ingestão de fibras, infelizmente, ela está é, muito baixa na nossa população pela ingestão de alimentos processados. Então, esses alimentos que a gente consome, é, é, farináceos brancos, muito, muito pão, muito biscoito, são alimentos que têm uma quantidade de fibras menor. Então, essa, é, essa parte é muito importante. Então, muitas e muitas vezes a gente até acha que está consumindo uma, uma quantidade adequada de fibras e não está. E o, o segundo ponto, que serve é o benefício físico da triade, mas uma outra coisa que eu acho que é bem importante falar, que é observar como é que o alimento se comporta no seu corpo. Uhum. A gente tem né, alimentos que funcionam melhor para cada pessoa. Então, algumas fibras podem, né, como eu falei anteriormente, ter o laxativo do mamão, que em geral é bem difundido em nossa população. Mas tem pessoas que reagem melhor com a aveia. Então, observa que tipo de fibras eu consigo consumir, né? E que me fazem bem de fato, porque eu vejo que elas auxiliam o meu intestino a funcionar.
0: Doutor, é, fezes com sangue, o cocô com sangue é sempre um sinal de alerta?
2: Então, normalmente sim, não é assim, não é normal você apresentar sangramento nas fezes porém um fator importante é, a respeito do sangramento nas fezes é o, você apanhar direitinho o histórico do que o paciente vai relatar e de como isso está ocorrendo. Então, por exemplo se você tem um paciente jovem um paciente com relato de constipação, um paciente com relato de esforço evacuatório e um paciente que relata que percebeu essa, esse sangramento nas fezes após uma evacuação com esforço. Isso leva o médico a entender, tanto pelo fato da idade como pelas características do histórico, e que esse sangramento, ele pode estar associado a uma doença benigna, como um, uma fissura anal, como um botão hemorroidário que pode se formar em pacientes constipados. Uhum. Agora, se você tem um paciente com mais de idade, ou seja, acima dos 50 anos, um paciente que relata sangramento é, ao evacuar, não associado a esforço, ou que esse esse relato de sangramento, ele vem acompanhado de alguma dor, de perda de peso, de uma anemia em algum exame laboratorial que você avalie, ou seja, esses são sintomas que a gente chama de alarme, sintomas de alarme para a possibilidade de alguma doença mais séria. Então, nesses pacientes, você tem que redobrar o seu cuidado e avaliar direitinho a possibilidade de alguma doença mais séria.
0: Entendi. Lígia, comer, a pessoa come e corre já para o banheiro, é normal?
1: Veja, é, o hábito intestinal ele é variável, vai depender de como isso se dá. Em geral, é importante observar a sujeição fracal. Uma coisa que acontece muito em nossa população é que as pessoas geralmente dizem que são constipadas, então tem prisão de ventre, mas geralmente quando tem a vontade de banheiro elas não vão. Então, essa parte é extremamente importante. Observar se você não está prendendo, né, se é realmente uma urgência para observar como é que está se dando. Pode ser também associada à ingestão de algum alimento específico. Então, é por uhum. isso que eu volto à importância da análise, do que é que, como é que seu corpo reage ao que você consome. Então, é importante ponderar essas duas questões.
0: Tem ouvinte aqui para participar com a gente, mandou mensagem pelo painel interativo Iraquitam. Ele diz o seguinte, boa tarde, doutor Carlos. Eu queria saber por que, quando eu deixo de fazer minhas atividades físicas, eu não defeco diariamente. E acaba mandando um beijo também para as filhas deles aqui, a Iana e a Ilana. Iraquitã do Engenho do Meio, doutor Carlos.
2: Boa tarde, Iraquitã. Então, voltando um pouquinho para o que eu falei sobre o tripé, a atividade física, ela, faz, ela é um dos pés desse tripé. Então, a atividade física ela é responsável, como eu falei, por estimular os movimentos do, dos músculos abdominais e pélvicos e esses movimentos vão ser os responsáveis por empurrar o bolo fecal até o final do intestino para que você tenha uma, uma evacuação adequada. Então, a atividade física, de fato, ela é fundamental. Agora, também lembrando o que eu falei um pouco antes, o fato de você não evacuar todos os dias, não quer dizer que isso seja um problema. Cada pessoa tem o seu ritmo de evacuação. Então, se você não evacuar todos os dias, mas quando você for evacuar, você tiver uma evacuação com fezes de consistência normal, sem esforço evacuatório, com a sensação de que eliminou as fezes por completo, isso não é um problema, entendeu? Então... A atividade física ela é fundamental para o estímulo do, dos movimentos, dos reflexos gastrocólicos no, no, no funcionamento do intestino, e por isso é tão importante nós fazermos atividade física.
0: Boa. Doutor Carlos, tem ouvinte também, e doutora Lígia aqui para participar com a gente, é o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, boa tarde.
2: Boa tarde, Lília. Ótimo. Boa tarde, doutor Carlos e doutora Lígia. Lília, é, antes de mais nada eu assisti a, a semana passada o programa de vocês sobre gentileza e eu agradeço a você, a Leandro a Val a Anne a, a todos os médicos que participam porque a gentileza é muito grande viu?
0: a gente quem agradece Carlos obrigada
2: <risos> doutores é, me diga uma coisa a febre, quando ela vem com a cor de ferro, isso tem a ver com a alimentação ou, ou
0: não. Obrigada, Carlos, pela participação. Carlos do Jardim Atlântico. Então, Lígia, a cor das fezes tem a ver com a alimentação? Porque muita gente fala, toda vez que eu acabo comendo açaí, ingerindo açaí, as minhas fezes saem com uma coloração bem diferente, bem mais escura. Dependendo do tipo de alimento, a coloração vai mudando.
1: Isso, é verdade, Lígia. Isso pode mudar sim, Carlos, de acordo com o tipo de alimento e de acordo com a quantidade que você consome desses alimentos. Então, por exemplo, se você consome uma quantidade muito grande de algum alimento que tem uma coloração maior, pode ser que isso influencie, sim. Mas aí é importante você observar se é só com aquele alimento que está acontecendo, se é específico, e se você não tem nenhum outro sintoma que fala que você não está digerindo bem esse alimento. Se mudou a coloração só, ou mudou textura, mudou o volume das fezes, se você passou a ir mais ao banheiro, é importante analisar tudo isso.
0: Joia, doutor Carlos, uma outra dúvida aqui do ouvinte é o seguinte, quando acaba sentindo muita dor, que vai do canal interno até o reto, aquela dor bem forte, assim, constante acaba demorando muito a defecar. O que, que pode ser isso?
2: Então, esse, essa queixa a gente chama de tenesmo. Tá? O tenesmo ele pode estar associado a uma irritação dos músculos da, da região anal, pode estar associado a alguma doença da região é, anorretal, alguma hemorroida, inflamada, uma fissura... Alguns tipos de parasitas eles podem gerar inflamações nessa região e que geram esses reflexos
0: de dor. Explicado. Tem outra pergunta aqui do Geraldo, Geraldo do Recife. Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutores. Uma ótima tarde, Geraldo, para você. Ele quer fazer uma pergunta e diz que não é para ele, é para a esposa dele, que ela é diabética e tem muita dificuldade para defecar. Então, quando ela vai, doutor, é, fazer o cocô, ela, ele diz que o cocô sai ralo. E que ela disse a ele que também tem ameba. Doutor, isso contribui para ela fazer o cocorralo ou não? E ela também não pode comer comida do outro dia. Quando ela come, ela fica sempre com diarreia. Isso é preocupante? Uma ótima tarde.
2: Então, normalmente, o paciente diabético, principalmente se ele não tiver com os níveis glicêmicos muito bem controlados ele tende a ser até o contrário, que é uma constipação, a gente chama de gastroparesia, então tem uma lentificação dos movimentos do intestino, que podem ser responsáveis por desencadear uma constipação. Agora, o que é que acontece? Tem pacientes que são diabéticos, que utilizam uhum. algumas medicações, algumas medicações, elas podem ter um potencial de desencadear uma diarreia, então, alguns episódios de diarreia são associados ao uso de remédios, tá? E o paciente diabético, ele costuma ter um problema chamado... É, é muito comum nós vermos no paciente diabético um problema chamado disbiose, que nada mais é do que um desequilíbrio na flora intestinal. Tá? Então, nós temos na nossa flora intestinal bactérias intestinais boas, que auxiliam no processo da digestão, na imunidade e no funcionamento do intestino. E temos bactérias intestinais ruins, que geram inflamação, fermentação... Então, o paciente diabético, ele tem uma tendência maior a ter essa flora intestinal desequilibrada. E aí, é um paciente que tem o intestino de uma forma geral mais sensível. Então, determinados alimentos mais gordurosos, que estimulem mais a proliferação dessas bactérias intestinais inflamatórias e ruins, podem irritar o intestino e ser a causa de alguns episódios de diarreia, dependendo do que a pessoa coma, dependendo das medicações que tomem.
0: Andrade, de Rio Doce, para participar com a gente, está na linha. Oi, Andrade. Boa tarde, boa tarde, querido.
2: Boa tarde, querida amiga. Boa tarde, doutor Carlos, doutora Lígia. Boa tarde, vocês. Gente, que, que tema inusitado. E <risos> é importante, importante né, é difícil, Andrade? Exato, é, é, é difícil você ver alguém falando sobre fezes, sobre deserto, entendeu? E, e a gente, as pessoas que, que olham. Para as fezes, devem perceber que elas mudam a tonalidade, mudam o odor. Por exemplo, eu tomei 60 dias de corticoide. Adquiri, fiz a bondade de adquirir uma chikungunya e me passaram esse tratamento. E a tonalidade das minhas fezes mudou totalmente no transcorrer desse tratamento. Mas a pergunta é outra, é diferente, não em relação ao corticoide, mas sim em relação à infecção intestinal. Já tive o desprazer de ter essa danada e o odor. Das fezes fica quase que insuportável. Por quê? O porquê disso? Obrigado, querido.
0: Obrigada, Andrade. Uma ótima tarde. Então, doutores, por que disso?
2: Doutor Carlos, pode Posso responder? Então, é, quando existe alguma bactéria ou algum protozoário, algum parasita no nosso sistema intestinal, esses parasitas eles têm o potencial de inflamar de quebrar essa barreira, esse equilíbrio que eu falei da, sobre a flora intestinal anteriormente. E isso pode fazer com que prevaleça a proliferação dessas bactérias intestinais ruins, que são bactérias que inflamam, bactérias que fermentam. Então, esse processo de fermentação, ele gera uma formação de gases que liberam substâncias que, que não têm um cheiro, um cheiro agradável. A própria inflamação da mucosa do intestino, ela ocorre ali morte celular e libera um odor ruim. Então, basicamente, o, o, o cheiro das fezes, ele se mudam por essa inflamação que ocorre no intestino e por essa fermentação excessiva gerada por essas bactérias intestinais.
0: Lígia, a alimentação é fundamental A gente vem falando aqui, a gente fala o tempo inteiro Para regular o funcionamento intestinal Para melhorar esse funcionamento intestinal Você falou aí de alguns alimentos Mas em relação à criança Como fazer? Porque muitas vezes a criança não sabe dizer também o que está sentindo
1: Exato, Lígia é importante essa análise desde o momento do aleitamento materno e aí vale ressaltar que no leite materno a gente tem fatores intrínsecos do leite que vão favorecer essa flora intestinal positiva. E lembrar que o leite materno é o único alimento que ele é feito exclusivo para aquela pessoa que vai receber. Então ele tem um efeito protetivo em relação ao intestino que as outras fórmulas não terão. Então, desde o momento do aleitamento, é importante analisar as fezes da criança e promover esse aleitamento. É, uma coisa que é importante é lembrar é que a criança ela aprende a alimentação com aqueles que a circundam. Então, com a família, com todos. Então, a alimentação adequada da criança vai né, passar para a alimentação adequada da família. E é observar os sinais da criança, né? O processo de desfraude geralmente acontece por volta dos dois anos, varia muito. Observar que, criança se ela tem essa urgência fecal, né? fazer sinais com ela para que ela comece a expressar o que ela está sentindo. Mas, assim, pensando na alimentação da criança é fazer esse movimento de mostrar os alimentos, de introduzir esses alimentos que vão ser importantes para a produção desse bolo fecal de melhor qualidade. A gente fala muito em relação à criança não aceitar, por exemplo, os frutos e verduras, mas muitas vezes isso não foi incentivado na alimentação complementar. Às vezes, ou o pai só destina isso para a criança e não faz o consumo em frente a ela. Então, até esse movimento de ensinar aí o banheiro, que ser é uma coisa familiar.
0: Uhum. Doutor Carlos, existe uma posição ideal para evacuar? Se fala muito nisso, porque tem, tem gente que fala ah, eu preciso botar um banquinho para é, elevar minhas pernas porque fica é, melhor para mim, mais confortável. Mas tem de fato uma posição ou é aquela que a pessoa melhor se encontra?
2: Então, é, essa essa questão do banquinho, isso é uma verdade. Na verdade, quando a gente eleva um pouco os nossos membros inferiores, é, isso favorece um determinado ângulo que a gente tem na região anorretal Que facilita a, a descida do, do bolo fecal, do cocô, durante o ato evacuatório Então o, o uso desse banquinho ele, ele pode ajudar principalmente quem já tem um hábito intestinal mais constipado Quem já tem uma tendência a ter esses músculos da região anorretal mais contraídos, mais hipertônicos Entendeu? Então, essa essa posição de sentado um pouco fletido para frente e um banquinho é, para elevar um pouco os membros inferiores, de fato, ele ajuda muitos pacientes a evacuar melhor.
0: Perfeito. Lígia, em relação à alimentação, muita gente a, a, acaba ingerindo a, certos alimentos, não cai bem, você começa a ficar meio que inchado, né? A, a, o pessoal fala ah, eu tô, tô meio que, que empanzinado, começa a ficar cheio de gases qual é o reflexo disso tudo?
1: Isso, veja, está é, falando porque... da digestão daquele alimento, né?
0: É, porque assim, começa a ficar cheio de gases, mas tem dificuldade a partir daquele momento para evacuar.
1: Exato. É, muitas e muitas vezes é um alimento que tem uma digestão mais dificultada. É muito comum a gente ouvir esse relato quando as pessoas consomem aquelas preparações mais gordurosas, né? por exemplo, acontece muito quando você come, algumas pessoas relatam dobradinha, feijoada de alimentos que tem é, uma grande quantidade de gordura né? e pensar no nosso clima então a gente tem um clima que não é muito favorável à digestão desse tipo de alimento então isso pode impactar também em relação à ingestão de líquido então se uma pessoa que não ingeria muito líquido foi naquele dia, consumiu aquela refeição super pesada que não caiu muito bem e aí ela já vinha né, com uma ingestão pequena. Isso pode gerar uma constipação. E aí o ideal é que ela faça alguns líquidos que auxiliem esse processo digestório. Então ela pode fazer ouro fiscais, né, alguns sucos mais digestivos, por exemplo, as frutas mais cítricas, né, laranja, abacaxi, que vão auxiliar nesse processo.
0: Doutor Carlos, é as pessoas... Quando a gente fala ah, é, sobre o cocô, você tem que olhar para o seu cocô. Aí muita gente fala, ah, vou olhar não, quero nem saber, tenho nojo disso. Mas como a gente tem falado o consultório todo, eles revelam muito, muito sobre a nossa saúde. Então é importante essa vigilância, né?
2: Sim, é importante você constatar se a consistência das fezes são normais e durante o ato da evacuação você sentiu é, dor, sentiu algum desconforto? É, se você nota alguma, alguma modificação na coloração dessas fezes, se são fezes marrons claros ou se são fezes pretas, então existem fezes que saem tá bem escuras, então, a gente chama de melena, que é um indício de que pode ter um sangue coagulado ali ao redor daquelas fezes. Então isso pode ser um sinal de sangramento. Existem. É, Eventualmente, fezes que saem muito esbranquiçadas, praticamente sem coloração. Então, isso pode indicar algum problema na pigmentação das fezes, por algum problema na vesícula. Tá, Então, é, algum tipo de, como a gente tinha falado anteriormente, alguns alimentos, eles podem eliminar nas fezes, deixar as fezes com algum pigmento, alguma coloração diferente. Isso pode chamar atenção para alguma modificação alimentar que você precisa fazer. Então é isso, é importante você analisar suas fezes, porque elas podem fazer você ir atrás de um médico, investigar se você de fato está com algum problema ou não e fazer uma prevenção.
0: Perfeito, doutor Carlos. Nosso consultório está se arrastando aí para o finalzinho. Eu gostaria demais de agradecer a participação do senhor, doutor Carlos Gantoá, pelos esclarecimentos, eu acho que a gente passaria a tarde toda falando sobre esse assunto, porque não é nojeira nenhuma, é importantíssimo. E as dúvidas são inúmeras. Doutor Carlos, muito obrigada.
2: Eu que agradeço a todos vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas
0: aí para os Sim, várias. Doutora Lígia Barros, nutricionista, mais uma vez aqui com a gente. Doutora Lígia, brigadão. Mais uma vez pelos esclarecimentos. E... Falar sempre o quanto é importante a gente cuidar da alimentação da gente em todos os sentidos.
1: Isso, Lívia. Eu quero e lembrar que a alimentação é extremamente importante para a nossa qualidade de vida.
0: Perfeito, uma ótima tarde para os doutores. A produção do Rádio Livre. É de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri. No apoio, Valmelo, Trabalhos Técnicos. De José Roberto Camutangue do Gigante Big Alves. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.